0: Hey, goedemorgen Jeroen. Hey Paul.
1: Herinner jij je die
0: film Titanic nog? Het is nu 25 jaar geleden dat die verscheen. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, prachtig stel op de voorplecht van de Titanic. Een enorm spektakel ontspint zich. Waanzinnig veel geld gekost. Ook gestopt bij de opnames, omdat er gewoon het geld op was. Toen zijn een paar Amerikaanse studio's er toch ingesprongen. Fenomenaal was het.
1: Er was laatst nog een onderzoek gedaan. Toen hadden ze gekeken of Leonardo, of ik weet niet precies hoe die in de film heette, of die echt moest verdrinken en dat hij niet bij Kate op het vlot kon. En dat bleek dat daar heel veel mensen aan twijfelden. Maar onderzoekers hebben aangetoond dat hij echt niet op het vlot kon. Ja. Bijzonder. Ja, ja, ja. Want die Kate die heeft het met haar vlot overleefd. En Leonardo die is verdronken. Echt een klassieker. Ja. Worden die klassiekers nog gemaakt? Kan je er een herinneren na die tijd?
0: Oh jee, uh, dan denk ik aan Saving Private Ryan. Dat is het eerste strip die met de binnen schiet. En echt... Maar die was daarvoor. 98. Ja, klopt, klopt, klopt. Is ook zo. Uh, nee.
1: Nou, dat zegt genoeg, hè? D- dit was zo'n grote film. Ja. Ja. ja, die kent
0: iedereen. Maar even over de actualiteit van nu gesproken. Herinner je je hoe duur was de suiker nog? Van 2013, naar nou ik meen. Film van Jean van der Velde over het thema van gisteren en de komende tijd. De slavernij in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Hoe duur was de suiker? gemaakt op basis van een roman van Cynthia McLeod, Surinaamse schrijfster, die we gisteravond ook in de journaals zagen, eh, als een van de mensen die reactie gaven op de redenvoering van Rutte. Zij was in Suriname, zij had het daar gezien. En eh, ik herinner me die film heel goed, omdat onder de regie van Jean van der Velden, Goed in was geslaagd om de hiërarchie te laten zien. De uh, blanke overheersing en de tot slaafgemaakte, of laten we gewoon zeggen slaven, die daar.
1: Ja, dat zegt mevrouw McCloy ook. Die zegt dat is een pleonasme. Want iemand die slaaf is, is tot gemaakt... per definitie. Ja, maar goed, ja. Ik snap het wel, want je geeft ook extra aandacht aan de dader hè, als je dat aangeeft. Tot slaafgemaakte. En dan heb je niet alleen aandacht voor de persoon die het ondergaat, maar ook voor de persoon die het veroorzaakt. Maar ja, hoe lang we dat nog moeten blijven doen, dat is nu inzet van discussie.
0: Dat zijn van die taalconstructies. Op een zeker moment kregen we in Hilversum de boodschap dat we het niet meer mocht, over blank mochten hebben, maar dat het woord dan wit moest zijn. Goed, dat daar gelaten. Maar even terug naar die film. Nogmaals, het gaf de verhoudingen weer. Die slaven woonden daar om het huis van. De Witte Bazen. En zo zijn er veel meer films geweest natuurlijk. Uh, uh, de jaren 70, onze studententijd. Uh, keten Kun je dat nog herinneren? Ja. Uh, er Vertel, is
1: voor de uh, mensen die niet zo oud zijn als wij.
0: dat was een, um, een, een Amerikaanse film... over een slavenjongen... Die, die in opstand kwam. Zoals Tula op Curaçao. Die nu weer... ...in ere is hersteld. We kenden zelf al het verhaal van de negenhut van oom Tom. Ik heb afgelopen zomer, notabene in het vliegtuig naar Canada... ...een prachtige film gezien over de zwarte vrijheidsstrijder... Slavin Harriet Tubman. Een hele indringende film. Wat maakte die film voor jou bijzonder? Het was was spannend en het was uh, een beeld van een zeer overtuigde, doorzettende vrouw die met gevaar voor eigen leven ontsnapte eerst van een plantage en daarna naar het gebied terugging waar ze vandaan kwam om andere zwarte, andere slaven ook te bevrijden. Dus historisch gegeven, historisch gegeven en Ik zeg dat omdat de redenvoering van Rutte, die over het algemeen als heel waardig werd ontvangen, vond ik ook. Eén element had wat wat me toch sterk verbaasde, namelijk zijn eigen tournure. Zijn verandering in denken. Hij was in Suriname geweest en daar waren hem de open open gegaan over eh, slavernij en wat dat tot de dag van vandaag nog aan ...pijn inhoudt. Ik vond, ik vond dat verbazend.
1: Waarom? Door heel veel mensen worden beschouwd als iets van vroeger. Iets waar ze als persoon niks mee te maken hebben. En misschien heeft hij dat ook zo gevoeld... ...en heel langzaam is het duidelijk geworden... ...dat er ook een verantwoordelijk ligt voor de staat. En de verantwoordelijkheid van de staat in de historie gaat niet over. Hij noemde het ook misdaden tegen de menselijkheid... En het excuus wordt aangeboden niet door Rutte als persoon, maar zijn persoonlijke betrokkenheid is dan wel heel belangrijk, maar als staat, als Nederlandse staat. En daarom is ook het verlangen om de koning als staatshoofd te laten spreken zo groot en dat snap ik ook.
0: En daarbij moest ik gisteren ook denken aan het onderzoek wat de koning nota zelf heeft gelast naar de betrokkenheid van de families, de Oranjes, in het slavernijverleden. Um, kortom, er zijn uh, nogal wat vertakkingen naar vroeger. Uh, die, uh, dat, daar doelde Rutte ook op, maar dat is niet een, een, een feitelijke historische vertakking, maar een psychologische component daar waar het gewoon nog doorwerkt.
1: De koning, dat hij onderzoek doet, is ook logisch en terecht, want de koning was in de tijd de staat.
0: Mm-hmm. Toen wel, ja.
1: Precies, dus het gaat dan ook niet om... De personen uh, als zodanig. En die natuurlijk, als je in de historie terugkijkt, ook schuld. Maar het is de staat die daarbij van belang is. En dan vind ik het wel uh, mooi dat de koning dat ook gelast. Maar
0: met al die kennis, dat vraag ik me af, dat hou ik uh, even hier uh, in ons gesprek. Had je het toch al veel eerder kunnen weten?
1: Ja, ik heb altijd beseft wat een uh, verschrikking slavernij is geweest.
0: Daarom, ik wil niet zeggen dat Rutte onnozel is, want dat is hij absoluut niet, ook gelet op zijn uitleg en zijn opbouw.
1: Maar Rutte doet dat heel mooi in zijn toespraak. Hij spreekt
0: over drie fases.
1: Ik vind het tenminste mooi dat hij dat zo, zo brengt en daarmee ook een verklaring geeft voor punten en komma's. Welke fase is er nu en welke fase gaan we naartoe? Hij noemt het bewustwording en erkenning. En ik denk dat we met die bewustwording al een tijdje op weg zijn. Erkenning groeit. Met name ook onder invloed van de acties die door de mensen uit voormalige kolonie in Nederland worden gevoerd daarover en terecht. De tweede fase is de fase van excuses. Nou, dat is gisteren heeft dat plaatsgevonden. Dus dat is duidelijk. De regering erkent als staat schuld herkent als staat dat misdaden zijn begaan. En dan de derde fase, waarin we nu zouden moeten ingaan. Ik denk dat dat ook een verklaring geeft... waarom het gisteren is gedaan... en niet volgend jaar in dat herdenkingsjaar. Dat is de fase van herstel. Dus volgend jaar kan er worden gedacht aan hele, aan herstel... aan, aan wonden en, en verschijnselen die er nog zijn.
0: Ja, nou ja dat is een mooie fasering. Het uh, geeft ook goed... Uh, aan waarom ze het gisteren gedaan hebben. Alleen moest ik daarbij toch ook weer denken... hoe ver dat herstel zal gaan. Uh, Wat een opgave het ook niet zal zijn. Gelet op wat er onlangs naar buiten kwam... over het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de racistische uh, uitlatingen daar. Racistische houding. Een soort koorbalachtige laag in dat ministerie. Uh, Ik bedoel maar, er is... uh, ...heel heel veel te doen op dit punt. Daar vond ik dat Rutte mooi
1: sprak. En daar is is ook een moment dat ik wel wat moeite heb... ...met al die reacties, positief, negatief, zo uiteenlopend. De minister-president zegt... ...we zullen het in gezamenlijkheid moeten doen. Het is niet een zaak alleen van de regering. De regering kan faciliteren. De regering kan er werk van maken... Dat die bewustwording groter is, dat die erkenning groter wordt. Ze kunnen zich instellen voor het faciliteren van van het herstel. Maar we zullen het als samenleving moeten doen. En als je dan hoort dat nog 50% van de mensen het gisteren min of meer onzin vond. en een tweet van de leider van de grootste oppositiepartij, PVV bijvoorbeeld. Dan hebben we nog heel veel werk te verzetten. Maar een minister, president, kan dat niet in zijn eentje doen. Dan zullen we dat met elkaar moeten doen. En dan zal die polarisatie minder moeten worden.
0: Ja, dan wordt ook over herstel gesproken. Het het wordt een herstel van beschaving ook eh, in, zal ik maar zeggen, eigen witte kring. Voor de rest zag ik eh, in eh, Suriname en Antillen hier en daar ontroering. Maar het blijft daar ook schuren in zaken van wantrouwen. Is dit echt? eh, Wat moeten we er eigenlijk mee Uh, In Suriname was maar de helft van de uitgenodigde mensen komen opdagen uh, om die redenvoering te zien. Ik denk ook aan de excuses aan Indonesië en de reis die ik daar naartoe maakte. Ik merkte destijds, en dat is nu 2007, 15 jaar geleden, dat ze in Indonesië helemaal niet zo zaten te wachten op uh, verontschuldigingen van uh, Nederland. Die wilden verder met hun eigen land. Uh, Dat is niet ter bagatellisering van wat er nu aan de hand is, want ik vind dat het heel goed is. Alleen, nogmaals, ik stel vast dat er ook in eigen blanke kringen hier in Nederland nog veel vooroordelen en en, uh, racisme openlijk uh, bestaan. Uh, Bedenkelijk.
1: Het is nog een hele opgave om die herstelfase uh, ook echt te maken tot een fase waarin je tot elkaar komt. En uh, niet te laten ontaarden in een fase waarin je nog verder van elkaar verwijderd Nou wordt. ja,
0: maar. De, dus
1: dat is best een opgaan. Dan gaat het over verbinding. En ik denk dat, ook, uh, dat je ook ziet uh, hoeveel aandacht er in de journalistiek is voor wat, wat ons verdeelt. Ja. In plaats van de, die, die bewustwording eens een keer heel goed neer te ja. zetten. Ook eens de vraag te stellen: hoe zit dat nou op die eilanden? We krijgen zelden nieuws over de eilanden. Over Suriname, hoe gaat het daar economisch? Wat zijn daar de problemen? We weten er ja, heel weinig boven. van. Ik denk dat dat... Ja, maar dat is ook een heel erg belangrijk om en, dat te doen. En, en,
0: armoede. Zijn armoede. die
1: economische problemen daar nog steeds het gevolg van het kolonialisme en slavernij? Of is het nu ook iets waar de bevolking zelf zijn schouders onder kan zetten? Het zijn, het zijn belangrijke vragen. En als dat laatste het geval is, hoe kan Nederland daar dan bij behulpzaam zijn? En dat, is, dat is een opgave. En dan kom je tot elkaar. En ik, ik hoop niet dat het tot verdere verdeeldheid
0: leidt. Nee, nee ik denk aan verdeeldheid, ik denk aan verbinding. Ja, dat heb ik uitgerekend in de kunst toch wel heel veel gezien. He, um, ongelooflijk veel gemengd publiek bij popconcerten, uh, dat soort dingen. Gemengde festivals. Dus het zit uh, bij bepaalde generaties ook wel weer goed. Uh, Wat de situatie in Suriname betreft denk ik ook aan Boutersen. Die uh, voor een deel nog steeds op handen wordt gedragen. Omdat hij hen uh, enige welvaart heeft gebracht. Dus dat zijn allemaal van die onderdelen die die meespelen. en en De de gewone pure feitelijke situatie van een land. Uh, Met... uh, Wortels tot toen. En ik, ik wil even naar, over symboliek gesproken en verwonding en, 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 uh, en um, pijnpunten naar de cartoon discussie die wij vorige week bij het afsluiten van het wereldkampioenschap voetbal in Nederland hadden. Uh, in Nederland, niet in heel Nederland, maar vooral onder Volkskrant lezend Nederland. Jos Collignon, heb je de print gezien, Paul van?
1: Ja, ik heb hem gezien. Hij stond in mijn krant nog keurig afgedrukt. Ja. Het was waarschijnlijk een vroege editie. Nee. Krijg je als je ver van het centrum woont.
0: Nee hoor, ik heb hem uitgeknipt uit ja. mijn krant in Utrecht. Okay. Hij stond gewoon in de krant. Oh prima. Alleen hij is s'avonds uh, toen hoofdredacteur Pieter Klok hem eenmaal had gezien... van de website van de Volkskrant gehaald.
1: De digitale editie kon die ook niet meer staan.
0: Nee, nee, nee. nee. Het het vreemde is ook hier weer... uh, hoe je bepaalde dingen leest of of opvat. Wat ik zag... was uh, een tweetal duidelijk Marokkaanse jongens... Die op een scootertje voorbij gaan en de voorzitter, de hoofd van de, van de FIFA, meneer Infantino, een wereldbeker uit zijn handen hadden gegrist. En ze rijden duidelijk triomfantelijk weg met een grote Marokkaanse vlag met een ster erop. En ik vond dat spelen met het cliché van de jattende Marokkaantjes. zeker een duidelijk beeld van uh, een triomf, waar de opkomst van dat Marokkaanse elftal tot halve finales toe uh, zo werd geroemd als een zegentocht van uh, migranten. En niet alleen Marokkaanse migranten, maar uh, nou ja, het was symbolisch en triomfantelijk voor heel het Arabische volksdeel. Het punt is, ik ik zelf zie daar dan wel positieve dingen in, zoals ik ben. Maar uh, waar ook Pieter Klok uiteindelijk voor is uh, gebukt, uh, gaan bukken, zwichten zal ik het niet noemen, is uh, dat beeld dat hier uh, andermaal Marokkanen worden afgebeeld als dieven. Ja. Het is natuurlijk wel
1: vooroordeelbevestigend.
0: Dat werd in die die Marokkaanse kring ook uh, zo uh, gezien.
1: Wat mij verbaasde was die verkeerde vlag.
0: Het was een vlag met daarop
1: afgebeeld de de Davidster. En niet de vlag uh, zoals uh, de de echte Marokkaanse vlag is. Met vijf punten aan de ster. Dit was een vlag met zes punten. En dan vroeg ik me af uh, waarom. Wat je wel hebt gezien is dat, en daar hadden we de vorige podcast ook even over... dat er in de stadions, waar onder andere Marokko speelde... heel veel steun was, ook door gezagsdragers uit Qatar zelf... voor Palestijnen. En dat uh, leidde er ook toe dat er bij de overwinning... Palestijnse vlaggen werden meegevoerd... maar ook anti-Joodse spreekkoren te horen waren... En waarom beeld je dan zo'n Davidster af op een Marokkaanse vlag? Dat vond ik lastig.
0: Nou ja, dit kun je terugvinden op de website van Jos Collignon. Die heb ik er even over gebeld. -hmm. Ook prima. En die zei dat hij inderdaad uh, een ster had getekend. Dat hij op de Jodenster lijkt. Dat de Marokkaanse vlag uit vijf sterren bestaat. Maar dat hij het in zekere zin uh, uit de losse pols had gedaan. Dus hij heeft Uh, zich vergist. Nou ja, hij noemde het niet vergissen, hij noemde het losse pols. Ja, maar dat kan
1: niet, Jeroen, sorry. Maar zij. Dan moet je er verantwoordelijkheid voor nemen en het een betekenis geven.
0: Nou ja, ze hebben er opnieuw vandaag een gesprek over. Ik geloof niet dat Collignon verdwijnt bij uh, de volkskranten. Dat gaat gewoon door.
1: Ik had me er alles bij kunnen voorstellen als men het vooraf met elkaar besproken had. En dat er dan was besloten om hem niet te plaatsen, maar het achteraf weghalen, daar heb ik toch wat moeite mee. En ik vroeg me af of de hoofdredacteur niet veel beter in zijn hoofdredactioneel commentaar hierop had kunnen ingaan. Mede naar aanleiding van alle klachten die er zijn geweest. Had ik zieker gevonden.
0: Hij heeft er hij heeft op zaterdag ook in zijn hoofdredactioneel commentaar notabene over geschreven. Uh, ...namelijk dat hij niet op tijd is onderschept.
1: We zijn niet het enige land waarin zoiets gebeurt. Vanochtend uh, heeft de hoofdredactie van The Sun in Engeland... ...een column verwijderd van Jeremy Clarkson... ...een uh, presentator bij de BBC... ...die schreef dat hij droomde van de dag waarop Meghan... ...naakt door de straten van elk dorp in Groot-Brittannië moest lopen... ...terwijl het volk schaam je riep en uitwerpslaar haar toegooit... Ook daar is een geplaatste kolom verwijderd.
0: Ik zie het trouwens wel voor me, hoor, hoe Jeremy Clarkson dat uh, zegt. En, uh, uit, uit de hoek van Jeremy vind ik het ook niet vreemd. Maar het gaat even over dat verwijderen. Ik, had, ik heb er iets over Facebook uh, um, gezet. En een van de mensen die daarop reageerde... was um, ook een goede oude studievriend van me, Maurits Groeneberg. En die zei, of je een spotprint leuk vindt, is een kwestie van smaak. Een spotprint verbieden is... Reageerde hij op op die column van uh, Clarkson? Nee, op op de cartoon. uh, Maar dat is in hetzelfde verband. Hij reageerde op de de cartoon van Collion. En hij zei, of je een spotprint leuk vindt, is een kwestie van smaak. Een spotprint verbieden is een kenmerk van dictaturen en totalitaire ideologie. Dat geldt wellicht dan toch ook voor het verbieden van Clarksons uitlatingen, column. Mm-hmm. Ja, dat ik ook. Ja. Namelijk dat, dat dit er zorgstermant insluipt in westerse democratieën. En dan kun je nogmaals uh, discussiëren over de inhoud van een cartoon of een column. Maar um, ja, er sluipt een soort uh, nerveuze censuurmentaliteit naar binnen. Um, Bert Wagendorp, columnist van de Volkskrant... Daar heb ik ook een beetje mee zitten uh, chatten hierover. Uh, die, die, die zei in dit verband dat uh, rond die column, van, of die cartoon van Jon ook een soort terreur aan de orde is: uh, de terreur van de nieuwe waakzame generatie. Uh, ik, dat, dat ze bij de Volksrand zich daar zorgen en druk over maken. ...dat dan zo'n verwijdering ontstaat. En dan zeg je ook het is een generatieding, uh, hè? In de jaren zeventig konden natuurlijk veel meer. Nou ja, dat bedoel ik, en dat, dat is bedoel ook zo. ik. En, um, ze vinden uh, de, uh, ons, uh, het, het is nu eenmaal zo, we zijn boven de vijftig en zestig... Uh, ...ze vinden ons uh, ja, een beetje merkwaardige dinosaurussen, zou ik maar zeggen... Eh, Mensen die dat allemaal maar goed vinden. Eh, Zo'n collignon wordt ook al eh, volgens sommigen als eh, hoogbejaard eh, beschouwd. En daar moeten we maar eens nodig mee ophouden. Wij kwamen uit de tijd van het generatieconflict. En
1: wij moesten heilige huisjes omverwerven.
0: Dit is dus nu nu blijkbaar eh, ook aan de hand. Kwetsen was de norm. Eh, Zeker, zeker. En nu nu gaat het, en die die verschuiving is aan de gang. Kwetsen was toen de norm en trendy en nu is het gekwetstheid en gekwetst zijn. En in de meeste gevallen uh, terecht, of of in de meeste gevallen niet terecht, heel invoelbaar en uh, verklaarbaar. Um, nog even wat betreft, wat betreft die c- cartoons, hè. Uh, Jos die vertelde me ook een, iets heel typisch wat ik niet wist. Dat uh, in Amerika een heleboel tekenaars en cartoonisten uh, minder of helemaal geen werk meer hebben. Omdat Amerikaanse kranten geen opiniepagina's meer hebben waar ze dergelijke cartoons op afdrukken. Ehm... Um, Of hoogstens eh, brave tekeningen over nationale feestdagen. Dat vind ik eh, dus ook wel een een raar verschijnsel.
1: Zou het ook een rol kunnen spelen dat de oplagers van kranten wereldwijd erg sterk dalen? En dat de economische basis voor kranten steeds smaller wordt? Hij ziet in Nederland dat we niet één zelfstandige krantenuitgever meer hebben. Al onze kranten zitten in België waar krantenuitgevers gesubsidieerd worden. Zeker. Het verlies aan abonnees is natuurlijk extra gevoelig tegenwoordig.
0: Ik denk dat het ook aan, in Amerika ligt aan gevoelige, snel gekwetste abonnees. Um, en... Nou, die had je vroeger toch ook? Ja. Ik weet nog wel in, in, de jaren,
1: in de jaren tachtig dat je bij de televisie werkte, tenminste ik zelf, en je maakte onderwerpen die controversieel waren, dan kreeg je honderden brieven, soms wel duizenden. Maar daar werd in de tijd veel minder gevoelig op gereageerd. Herinner je nog de, de Fred Haché-show? Of de ja. Barsen-Vet-shows. Als je die nu op de televisie zou uitzenden... het is volkomen onmogelijk, denk ik. Ja. En dat leverde ook duizenden brieven op... maar daar trok de VPRO zich helemaal niets
0: van aan. Het is in ieder geval zo... deze tijden moet je blijkbaar veel voorzichtiger zijn. Aan de ene kant... En aan de andere kant zie je hoe een eerste minister als Rutte in een belangrijke stap doet, geen punt maar een komma naar uh, herstel van een heleboel oud, maar laat ik ook zeggen actueel zeer. Dus wat dat betreft schommelt het een beetje in de tijd. Uh,
1: ja, ik denk dat ik het kan samenvatten onder het idee dat we in die 70-60-jaren uit elkaar moesten groeien. Nou, we hadden de, al je die, die verzuining aan de ene kant, je moest, je moest je daar toch een beetje tegen verzetten om, om elkaar beter te bereiken. En je kwam vanuit het midden. En nu is de samenleving ontzettend gepolariseerd. En dan moet je eigenlijk weer naar elkaar toe komen. Dan is dat misschien wel goed dat je ook een beetje voorzichtig bent met uh,
0: kwetsen en dergelijke. Ja, ja maar ook, ook voorzichtig bent met je woede en je verontwaardiging. En uh, kijk, nog eens echt goed ja, naar zeker. zo'n print. Um, Wat dat betreft denk ik ook over woede gesproken en ophef uh, aan de bestorming van het kapitaal. De aandeel daarvan uh, in de de oud-president Trump die uh, niet kon geloven dat hij niet herkozen was. En nu de actuele situatie dat hij mogelijk zal worden aangeklaagd.
1: Dat is een aanbeveling van de commissie. ...die 6 januari heeft onderzocht.
0: De parlementaire commissie uit het congres heeft eh, geconcludeerd dat die moet worden aangeklaagd. En onlangs is ook een speciale aanklager met grote ervaring in het Vredeshof, onder andere in Den Haag, aangesteld. Jack Smith. Door
1: het ministerie van Justitie? Ja, ja. Die heeft dus inmiddels al besloten dat ze het serieus nemen, die aanklacht. Ja. En, en uh, vervolging gaan onderzoeken?
0: Ja. Oké. Okay. Dus dat, dat, dat is uh, um, toch ook wel een belangrijke omslag. Want eerst werd getwijfeld of ze het zouden doen. En uh, er is nu, gelet ook op onvoorstelbare hoeveelheid bewijsmateriaal... Uh, reden genoeg om dat te... Te doen. De aanklachten van het
1: congres is niet niks, hè? Samenzwering tegen de staat, samenzwering om desinformatie te verspreiden, aanzetten tot opstand. Vroeger ging je voor minder naar de galg.
0: Ja, maar wat belangrijk is: eh, Volkskrant zond een aantal lessen op gisteren, Eh, les 5 onder andere. Uh, namelijk dat feiten er nog steeds toe doen in de Verenigde Staten. Uh, dat, dat is over uh, nuancering gesproken toch wel heel belangrijk. Omdat Trump toch ongeveer ook de kampioen is geworden van het, nepnieu- het nepnieuws: hè, de, de big lie. Uh, uh, iedereen die zich uh, onder de paraplu van complottheorieën zich verbonden voelde. Uh,
1: ja, het congresrapport, althans de samenvatting, noemt het een samenzwering. Hè? Een samenzwering om desinformatie te verspreiden.
0: Nou ja, nu is het dus gewoon, uh, en dat vind ik het belangrijk eraan, heel duidelijk terug naar de feiten. Wat is daar gebeurd? Ja. En um... Trump die deelt die feiten niet, hè? Trouwens,
1: het was wel grappig, vanochtend reageerde die met maar negen woorden. Hij schreef op zijn sociaal medium platform, puntje, puntje, puntje. Maar Liz Cheney verloor met 40 punten. Dus een van de twee republikeinen die in die commissie hebben zitting genomen. Liz Cheney, daar een van, zeer prominente vrouw in de tijd, belangrijk binnen de partij. Die heeft haar republikeinse zetel inmiddels gewoon verloren. Dus in plaats van iets te zeggen op de inhoud van het rapport, klaagt hij... Trump gebruikelijk,
0: een tegenstander aan. Ja, nou goed. Het is, te, het is te verwachten dat hij met dat soort modder gooit. Feitelijk blijft, wat mij betreft, belangrijk dat je tot de essentie terugkeert. Hier heeft een, 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 een soort van staatsgreep plaatsgehad. Dat blijkt ook uit de lessen. Uh, met een hoge mate van voorbereiding. Niet met de bijhalen van legeronderdelen, nee, met een leger woende Amerikanen bestorming aangaan. En met heel duidelijke invloed en een duidelijke sturing door de oud-president. Nou, dat vind ik belangrijk, dat ze dat nu gewoon op een rij hebben en dat ze hem op die manier eindelijk mogelijk... ...kunnen gaan pakken Uh, uh, ook definitief verwijderen van het platform voor het Witte Huis. Dat is maar de vraag. Ik heb begrepen
1: dat je zelfs als je in de gevangenis uh, zit, je nog kandidaat kunt stellen.
0: Ja. Uh,
1: En en voordat hij dan eventueel veroordeeld wordt, dat zal nog wel wat jaartjes uh, in beslag gaan nemen. Hij is de kampioen van het uh, gerechtelijke gevecht op het moment dat de man onder druk staat weet hij zichzelf altijd heel goed te manifesteren. Maar aan de tussentijd gaat het, gaat het verder dat hij zichzelf belachelijk maakte. Ja. Een paar dagen geleden kondigde hij aan dat hij een zeer belangrijke mededeling had. En wat deelde hij mede? Dat je nu voor 99 dollar plaatjes kon kopen van hemzelf als superhero. 15 bizarre plaatjes... Haar, die in zo'n Batman of wat is het Superman pak staat en dat soort zaken. Nou zelfs in eigen kring werd die belachelijk gemaakt.
0: Ja, hoe je nagaan.
1: Opvallend was dit weekend, er was een grote bijeenkomst, een vierdaagse bijeenkomst in Arizona. In Phoenix, het America Fest. Een soort conventie van mensen die aanhangers zijn van die Republikeinse partij. Maar over Trump werd er heel weinig gesproken. En... Trump werd niet meer, zoals vroeger, door iedereen geprezen en aangekondigd als de volgende president van Amerika. Ik heb een beetje het idee dat de Republikeinse Partij zo langzamerhand ook met Trump in zijn maag gaat zitten. Als er straks voorverkiezingen komen en er komen heel veel kandidaten, dan heb je best kans dat Trump die voorverkiezingen nog wint. Want hij heeft heel veel trouwe aanhangers. Maar bij de werkelijke verkiezingen is hij dan kansloos. Dus misschien willen ze wel van hem af.
0: Ja, het is voldoende gebleken uit de verkiezingen. De midterm, die werd voorspeld als één grote rode golf. Nou, die bleef uit. Een aantal kandidaten van Trump verloren. De nieuwste herverkiezing, of de verkiezing die ze overdeden in Georgia, werd verloren. Door die merkwaardige American footballer. Dat is een een heel overduidelijk teken van het electoraat.
1: Dat was een verlies tegen de democraten. Dat is iets waar ik me meer uh, zorgen over maak... of waar ik minder over kan vinden. Er is niet echt een opvolger van Biden. Nee, dat is uh, is een probleem. En die moeten wel gaan opschieten... want uh, volgend jaar beginnen al heel voorzichtig... die eerste schermutselingen voor de presidentsverkiezingen.
0: Het merkwaardige is is dat er een duidelijke uh, aftekening is een electoraat dat niet meer kiest voor een figuur als Trump. uh, Dat in een soort referendum is het niet, maar die in een verkiezing uh, in een meerderheid laat merken dat ze afkeer heeft van en nooit meer uh, een dergelijke regering willen. Alleen, is de kandidaat die daarbij hoort... Um, althans een jongere opvolger van Biden... nog niet duidelijk. Ja, ik, ik, ik lees wel eens over die meneer Boetengeek... dat hij het weer zou willen proberen. Ik moet het nog zien. Mm-hmm. Um, ja. Nog even om af te sluiten... de situatie Oekraïne, Rusland, China. Jij hebt... ...informatie over een mogelijke coalitie, militaire coalitie tussen China en Rusland. Ik
1: volg altijd professor Holtzlag uit België. En die vertelde dat ook China meeoefent met met legeroefeningen van Belarus, Rusland en in dit geval dus ook China. En Poetin is vandaag in Belarus en spreekt daar over militaire coalities en Oekraïne bij monden van hun president... heeft meteen gereageerd door te zeggen... wij gaan ook meer troepen plaatsen aan de grens met Belarus. En dat betekent nogal wat voor het Oekraïense leger. Want de grens die ze moeten gaan bewaken... die wordt bijna twee keer zo lang. En dat verdunt hun stootkracht op andere plekken. Dat is toch best een stevige zaak. Dat maakt het veel lastiger voor het Oekraïense leger. Aan de andere kant zie je dat die recruten... Die uh, geworven zijn, die 300.000, waar er van 100.000 naar het front waren gestuurd. en die andere 200.000 zijn opgeleid. nu als opgeleide soldaten terug gaan keren naar dat front. Dus die
0: oorlog die zal nog wel weer uh, gaan opleven. En ze blijven ondertussen gewoon ook uh, met raketbeschietingen doorgaan. Maar het is merkwaardig als uh, China. ...werkelijk euh, zich er nu in mengt. Want tot nu toe heeft Xi Jinping euh, daar heel euh, terughoudend zich in opgesteld. Dus hoe serieus is dit van die professor? Die serieus te nemen valt? Die is zeer serieus te nemen.
1: Nee, dat is niet een, een mengen in. Maar het is een deelname aan oefeningen. Dus het is uitwisselen van kennis. Dat doet de NAVO natuurlijk ook met
0: Oekraïne. En Belarus is in naam nog een zelfstandig land. Maar het is nog iets anders dan China voegt zich nu naast Rusland in de oorlog. Hij is heel wat anders natuurlijk, maar het is wel bundelen van kennis.
1: En dat zie je ook Rusland met Iran. Maar het is niet rustig op dat front. En we hebben ooit eens eerder wel eens geconstateerd, autocraten vinden elkaar we zien nu ook dat Erdogan naar Turkije de banden aanhaalt met mensen als Poetin en Assad. Wellicht om ruimte te creëren om in te grijpen in Irak. Maar ook daar is dus een een toenadering tussen Turkije en Rusland. Turkije en Syrië. Syrië wat een hele nauwe band heeft met Rusland. Die geopolitieke strategieën zijn toch wel uh, voor West-Europa ook bedreigend aan het worden. En daar moeten we toch wel een antwoord op gaan vinden, denk ik, in het nieuwe jaar, Jeroen. Maar goed, dat gaan we zien. We begonnen deze aflevering met een jubileum. En er is nog een ander jubileum wat ik even wilde aanstippen. We hebben vandaag de vijftigste uitzending van Hack Ja. Ja, dat is mooi, toch? Ja. Op naar de honderd. Zeker. Wat doen we volgende week, Jeroen? Houden we volgende week een pauze? Ja, is goed. Dan zijn we er over twee weken weer. Prima. Uh, voor iedereen die Hakketak graag volgt, abonneer je. Dan weet je altijd wanneer we er zijn. Het is gratis. Je hoeft alleen maar op abonneren te drukken op al de verschillende platforms. Is dat aanwezig waarop Hakketak wordt aangeboden. En dan uh, raken we goed met elkaar in gesprek. Wil je reageren? Dat kan. Dat kan via onze Facebookpagina Hakkentak Podcast Facebook. Fijne kerst. Jij ook Jeroen. Tot over twee weken. Hoi. Maar?